0: உங்கள் அனைவருக்கும் வேத ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் சார்பாக எங்கள் காலை வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறோம் இப்புதிய நாளிலே உங்களை தேவனுக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணியுங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவனுடைய கிருபை உங்களை தாங்குவதாக
1: நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே எப்ரேயர் கெழுதின நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஒன்பது வரை பகுதிக்கு சில வேத வல்லுநர்கள் கூறிய கருத்துக்களை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது அந்த பகுதிக்கான விளக்கத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் எப்ரேர் ஆறாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஒன்பதாம் வசனம் வரை ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பருசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பெலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கேதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் எப்படியெனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்களுக்கேற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசிர்வாதம் பெறும் முள் செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கேற்றதாயும் இருக்கிறது சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு பிரியமானவர்களே நாங்கள் இப்படி சொன்னாலும் நன்மையானவைகளும் இரட்சிப்புக்குரியவைகளுமான காரியங்கள் உங்களிடத்தில் உண்டாயிருக்கிறது என்று நம்பியிருக்கிறோம் இவரைய ஆக்கியோன் இங்கே ரட்சிப்பின் கனிகளை குறித்து பேசாமல் வேரை பற்றியே பேசுகிறார் ஒன்பதாவது வசனத்தை குறிப்பாக பார்ப்போம் என்றால் பிரியமானவர்களே நாங்கள் இப்படி சொன்னாலும் நன்மையானவைகளும் ரட்சிப்புக்குரியவைகளுமான காரியங்கள் உங்களிடத்திலே உண்டாயிருக்கிறது என்று நம்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் கனிகளை குறித்து கூறி அதனால் கிடைக்கும் பலன்களை குறித்து கூறுகிறார் தங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்களை இழந்து போகக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு என்பதை கூறுகிறார் அனைத்து வேலைப்பாடுகளும் எரிந்து ஒரு பலனும் இல்லாமல் போகும் ஆபத்தும் உண்டு என்பதை அப்போலனாய பவுல் கூறி எச்சரிப்பதை ஒன்று குழந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை உள்ள பகுதியிலே நான் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குழந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகியேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேறப்பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்கப்பண்ணும் ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கனியானது பரிசோதிக்கும் அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்னியில் அகப்பட்டு தப்பினது போலிருக்கும் ஒவ்வொரு விசுவாசியின் கிரியைகளும் அக்னியினால் சோதிக்கப்பட போகிறது அக்னி பற்றி ஏறியும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக செய்கின்ற ஒவ்வொரு வேலையும் அக்னியினால் சோதிக்கப்படும் ஆவியின் வல்லமையின்றி மாம்சீகமாக செய்யப்பட்ட கிரியைகள் அனைத்தும் அக்னியோடு சேர்ந்து பற்றி கொண்டு ஒரு நாளிலே ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் அப்பொழுது விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே ஏதேனும் கனி உண்டா என்பதை அவர் ஆராய்ந்து பார்க்கப் போகிறார் தேவக் கிருவையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்களா அவருக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்கிறார்களா பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்களா என்று ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் கனி கொடுத்தார்களா என்பதையே பார்க்கப் போகிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் கனி கொடுத்தலை பற்றி எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்கள் சொல்லுகிறது அதில நாம் பார்ப்பது என்ன எப்படியெனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்களுக்கேற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசீர்வாதம் பெறும் முள் செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கேற்றதாயும் இருக்கிறது சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு ஆம் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே கனி காணப்படுமானால் அவன் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வான் முட்பூண்டுகளையும் முட்சேடிகளையும் முளைப்பிப்பான் என்றால் புறக்கணித்து தள்ளப்படுவான் அருமையானவர்களே இளம் ஊழியக்காரனாகிய தீர்த்துவிற்கு அப்போசலனாய பவுல் எழுதும்பொழுது கிரியைகளை குறித்து என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறுஜன்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் இந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது தேவனிடத்தில் விசுவாசமானவர்கள் நற்கைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையாயிருக்கும்படி நீ இவைகளை குறித்து திட்டமாய் போதிக்கவேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இவைகளே நன்மையும் மனுஷருக்கு பிரயோஜனமுமானவைகள் என்று தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டவசனத்திலையும் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே நாம் எட்டவசனத்திலே வாசித்ததுபோல கிரியைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் மனிதனுடைய இரட்சிப்பிலே மனிதனின் நற்கைகள் பங்கு பெறவில்லை ஆனால் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவிலே கொண்ட விசுவாசத்தினாலே கர்த்தரின் பிள்ளையாகும் பொழுது அவனது கிரியைகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விசுவாசி என்றால் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பது முக்கியமானது மறுபிறப்பின் அனுபவத்திற்கு முன்பாக கிரியைகள் முக்கியமானதல்ல ஏனென்றால் அவற்றை கர்த்தரிடம் நாம் கொண்டு வர முடியாது நான் அதை செய்தேன் இதை செய்தேன் ஆனபடினாலே எனக்கு ரட்சிப்பு வேண்டும் என்று நாம் கேட்க முடியாது தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருக்கு முன்பாக மனிதனுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தையாயிருக்கிறது என்று ஏசாய அறுபத்தி நான்கு நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவின் மீட்பின் அடிப்படையிலே அவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் புதிதாக பிறந்து கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாகிறோம் இதனை பேதரு இவ்விதமாக கூறுகிறார் கவனிங்கள் ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசுகிறேன் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் அன்பானவர்களே ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நமது கிரியைகளினாலே நாம் கருத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உலகத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் செய்கின்ற கிரியைகளின் நிமித்தமே அவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறார்கள் ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டு குழந்தையாகவே இருந்து எந்த ஒரு சகோதரனையோ சகோதரியோ கிறிஸ்துவண்டை கொண்டு வராமல் கிறிஸ்துவை விட்டு ஏற்கனவே விசுவாசத்திற்குள்ளே வந்தவர்களையும் பிரிப்பவனாக இருந்தால் வெட்கமே உண்டாகும் ஏனென்றால் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பர்சுத்தாவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் செல்வையில அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கேதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் அருமையானவர்களே மறுதளித்து போனவர்கள் என்று இந்த வேத நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வார்த்தைக்கான கிரேக்க வார்த்தை பரோபிட்டா என்பது பரோபிட்டா என்றால் தடுமாறுதல் அல்லது விழுந்து விடுதல் என்ற அர்த்தமுடைய வார்த்தை அப்போ என்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை இங்கு எடுத்துக் தவறாகும் கெஸு மேனை இயேசுவானவர் முகங்குப்புற விழுந்து ஜபித்தார் என்பதை குறிப்பிட என்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வேதாமத்திலே மறுதளித்து போனவர்கள் பற்றிய பல குறிப்புகள் காணப்படுகிறது அப்போ சிலராயிய பேதரு மறுதளித்தான் ஆனால் அவன் முழுவதுமாக தொலைந்து போகவில்லை அண்டவராயி ஏசு கிறிஸ்து பேதருவிடம் உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று லூகா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் அவசரத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் பேதரு மறுதளித்தான் உண்மைதான் ஆனால் அவன் முற்றிலுமாக ஒளிந்து போகவில்லை மற்றொரு உதாரணத்தை பார்க்க வேண்டுமென்றால் மார்கு முதல் ஊழிய பிரயாணத்திலே அவன் இடையிலேயே திரும்ப வந்துவிட்டான் இரண்டாவது சூசேஷ பிரயாணத்திலே பவுல் யோவான் மார்க்வை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை ஆனால் பர்ணவா அவனை தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டான் அப்போஸ்தலர் நடவடிகளின் புத்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் சாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அப்பொழுது பர்ணவா என்பவன் மார்க்கு என்னும் பெயர் கொண்ட யோவானை கூட அழைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் பவுலோ அவன் பம்பிலியா நாட்டிலே நம்மை விட்டு பிரிந்து நம்மோடே கூட ஊழியத்துக்கு வராததினாலே அவனை அழைத்துக் கொண்டு போகக்கூடாது என்றான் இதைப்பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் உண்டானபடியால் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் பர்ணபா மார்க்வை கூட்டிக் கொண்டு கப்பல் ஏறி சீப்புருதீவுக்கு போனான் ஆம் யோவான் மார்க்கு தடுமாறி விழுந்தும் கூட கர்த்தரவனை விட்டுவிடவில்லை அப்போ பவுலும் கூட தன்னுடைய மரணத்திற்கு முன்பாக தான் யோவான் மார்க்குவை குறித்து தப்பான எண்ணம் கொண்டதை கூறுகிறார் திமுத்தேயுக்கு எழுதின நிறுவத்திலே பவுல் இதனை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ரெண்டு திமுத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை பாருங்கள் லூக்கா மாத்திரம் என்னோட இருக்கிறான் மார்க்குவை உன்னோடே கூட்டிக்கொண்டுவா ஊழியத்தில் அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன் அல்லது யோவான் மார்க்குவோ தங்கள் ரட்சிப்பை இழந்துவிடவில்லை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே தோற்று போனதற்கான நஷ்டத்தை அனுபவித்தார்கள் ஆனால் ரட்சிப்பை அவர்கள் இழந்து போகவில்லை மீண்டுமாக எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் செத்த கிரியைகளுக்கு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறாரையன்றி திரும்பவும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கூறவில்லை மனம் திரும்பதலை குறித்து யோவான் ஸ்நானகனும் போதிக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் லூகா மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே மனம் திரும்பதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள் மனம் திரும்பிய வாழ்க்கைக்கான சாட்சி காணப்பட வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் ஒரு சில துளிகள் கண்ணீர் சிந்துவது மனம் திரும்புதல் அல்ல முற்றிலுமாக ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி திரும்ப வேண்டும் வாழ்க்கையின் அண்டாடக நடைமுறையிலே ஒரு மாற்றம் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்து மக்களால் அந்த மாற்றத்தை காணக்கூடியதாயிருக்க வேண்டும் நம்மோடு கல்வி கற்பவர்கள் அல்லது நம்மோடு பணி செய்கிறவர்களும் இந்த வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றத்தை காணக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல் அந்த நாட்களிலே பல யூத விசுவாசிகள் திரும்ப தேவாலயத்திலே சென்று பலிகளை படைப்பதற்காக திரும்பிச் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எனவேதான் எபிரே ஆக்கியோன் அதனால் உண்டாக போகும் ஆபத்தை குறித்து அவர்களை எச்சரிக்கிறார் கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு பலியும் அவரை குறிப்பதாகவும் அவரது வருகையை தெரிவிப்பதாகவும் இருந்தது ஆனால் கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து சிலுவைலை மறித்த பின்பு பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவன் கொடுத்த கட்டளைகள் பாவமாக மாறியது ஏசு சிலுவைலை அறையப்படுவதற்கு முன்தின நாள் வரை யூதர்கள் கர்த்தரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆலயத்திலே பலி செலுத்தினார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இயேசு தம்மைத்தாமே ஒரே பலியாக ஒப்பு கொடுத்து அவர்கள் ஆலயத்திலே சென்று பலி செலுத்துவது தவறாகும் இப்பொழுது அவிதமாக பலி செலுத்தினால் ஏசு தன்னை பலியாக்கியதையும் அவரது மரணம் உயிர்த்தெழுதல் அவரின் மீட்பு ஆகியவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளாத ஒரு தன்மையாகிவிடும் நமது வாழ்க்கையின் மூலமாக ஒன்று நாம் கிறிஸ்துவை திரும்பவுமாக சிலுவையில் அறைகிறோம் அல்லது அவருக்கு கிரீடம் சூட்டுகிறோம் ஒன்று நாம் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அல்லது திரும்பவுமாக இயேசுவை சிலுவையில் அறையிறோம் விசேஷமாக ரட்சிக்கப்படுவதற்கு திரும்ப மோசையின் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எண்ணும் பழைய நியாயப்பிரமான முறைமைகளுக்குள்ளே செல்வது ஆபத்தானது மறுதளித்து போனவர்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் என்று வாசிக்கிறோம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியை ரட்சிப்பின் கனிகளை குறித்து இப்பொழுது நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு திரும்பவுமாக பாவத்திலே ஜீவிப்பது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சிறு குழந்தையை போன்றதாகும் புல் வைக்கோல் ஆகியவற்றைக் கொண்டு கட்டிடம் கட்டுவதைப் போன்றதாகும் இதைத்தான் பவுல் ஒன்று குருந்தர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் சனத்தில் இவ்விதமாய்ச்சல்கிறார் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரம் ஆகிய கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது உன்னுடைய ரட்சிப்பு அஸ்திபாரம் நீ அதன் மேலை சார்ந்து அதன் மேல் கட்டுகிறாய் பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய ஆறு வித்தியாசமான பொருட்களால் கட்டலாம் நீ எதை வைத்து கட்டுகிறாய் உன் வாழ்க்கையின் சாட்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய எய்சு நானே மெய்யான திராட்சிய செடி நீங்கள் கொடிகள் என்று கூறியிருக்கிறார் ஆம் நாம் கனி கொடுக்க வேண்டும் அவர் சொல்வது என்ன யோவன் பதினைந்து ஏழு எட்டு பாருங்கள் நீங்கள் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிரா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள் நாம் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று கருத்தர விரும்புகிறார் கனி கொடியை அவர் அறுத்து போடுகிறார் ஒருவன் என்னிலை நிலைத்தராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான் அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள் அவைகள் எரிந்து போம் என்று யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆம் அருமையானவர்களே கனி கொடாமல் இருக்கிற கொடியினாலே யாருக்கு என்ன பயன் எனவே கனி கொடாமல் இருக்கிற கொடியை கனி கொடுக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து அதை பிடுங்கி எரிந்து போடுவார் நாம் நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை குறித்தும் மிகுந்த கவனமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் நமது சுய பலத்தினாலே நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடியாது கிறிஸ்துவே திராட்சை செடி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் வாழ்க்கையிலே ஜீவன் உண்டென்றால் அது அவரிடத்திலிருந்துதான் வருகிறது நமது வாழ்க்கையிலே கனி உண்டென்றால் அதுவும் கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்தே வருகிறது கொடிகள் செடியோடு இணைந்து கனி தருவது போல நாமும் இணைப்பு பாலமாகவே காணப்படுகிறோம் கவனிங்கள் எண்ணில் நிலைத்தருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலை தராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் எண்ணில் நிலை தராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் இந்த வசனத்தை இவன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நன்க வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் மறுதளித்துப் போனவர்கள் மனம் திரும்புவதற்கேதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் ஆம் அவர்கள் கண்ணீர் சிந்தலாம் என்றாலும் அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை இழந்துவிட்டார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையிலே அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறார்கள் மறுபடியும் பிறந்த கருத்தருடைய பிள்ளை சாத்தானின் பிள்ளையின் செயலை செய்யும் பொழுது தேவனுடைய குமாரனை சிலுவையிலே அறைகிறவர்களாகவே காணப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் தேவன் பூரணமான மீட்பை கொடுத்து தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவினாலே ஆட்கொண்டு பரிசுத்தவினாலே நிறைந்து அவருக்காக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் மனிதன் பிசாசின் கிரியைகளை செய்ய தன்னை அர்ப்பணிக்கும்போது அவ்விதமாக மறுதளித்து போகிறவர்களாய் பின்வாங்கி போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் எப்படியெனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்களுக்கேற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசீர்வாதம் பெறும் என்று யோசிக்கிறோம் ஆம் நல்ல மகசூல் தருகிற நிலம் மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இல்லையா முள் செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முழைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கேற்றதாயும் இருக்கிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் சுட்டறிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு தகாதது என்பதை குறிப்பிடுகிற கிரேக்க வார்த்தை அடோகிமாஸ் என்பதாகும் குறைந்த பட்டணத்து விசுவாசிகளுக்கு எழுதும் பொழுது பவுல் இதே வார்த்தையைத்தான் உபயோகிக்கிறார் ஒன்று குருந்தர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கப்படுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் ஆகாதவன் என்பதையும் அடோகிமாஸ் என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்பதாகும் தேவனுடைய பிரசனத்திற்கு நான் வரும்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதவனாய் போய்விடக் என்று பவுல் சொல்கிறார் உன் வாழ்க்கை சாட்சியாக காணப்படவில்லை நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று இயேசுவானவர் நம்மை குறித்து கூறிவிடக் கூடாது இவைகளை கேட்பது மட்டுமல்ல இவைகளை நம் வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் இவரேயர் ஆறாவது அதிகாரத்தின் கருத்து வசனமாகிய வசனத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நாங்கள் இப்படி சொன்னாலும் நன்மையானவைகளும் இரட்சிப்பு காரியங்கள் உங்களிடத்தில் உண்டாயிருக்கிறது என்று நம்பியிருக்கிறோம் ஆம் நீங்கள் இன்னமும் குழந்தைகளாயிராமல் வளர வேண்டும் என்று பவுல் இவரைய விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிறார் பத்தாவது வசனத்தையும் பாருங்கள் ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையும் நீங்கள் பர்சுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததனாலும் செய்து தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே பிரிமனு கிரியை அன்பு பிரயாசம் ஆகியவைகள் உங்களை ரட்சிப்பதில்லை ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இவைகள் உங்களுக்கு வெகுமதிகளை தரும் இங்குதான் வருகிறது ரட்சிப்பிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றாலும் ஒரு விசுவாசியின் ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையிலே இவைகள் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இப்பொழுது ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரண்டாம் சனங்களை பாருங்கள் நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்குத்தமான ஆசிர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களை இருந்து உங்கள் நம்பிக்கையின் பூரண நிச்சயம் உண்டாகும்படி நீங்கள் யாவரும் முடிவு பரியந்தம் அப்படியே ஜாக்கிரதையை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறோம் இங்கே நமக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன முடிவு பரியந்தம் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுவிட்டேன் நான் மனம் திரும்பிவிட்டேன் இனி என் இஷ்டப்படி வாழலாம் என்பது வாழ்க்கையல்ல நாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களிலும் கூட நமது வீட்டிலோ அலுவலகத்திலேயோ எந்த ஒரு இடத்திலேயும் ஆண்டோர் நம்மை வைத்திருக்கிற இடத்திலே நாம் அவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தால் வாக்குத்தமான பல ஆசீர்வாதங்களை அவரே நமக்கு தருகிறார் இப்பொழுது இவரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனங்களை பாருங்கள் ஆபிரஹாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தம் பண்ணின போது ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் நம்மை காட்டிலும் சிறப்பான ஒன்றை குறித்தே நாம் ஆணையிடுகிறோம் தேவனை காட்டிலும் பெரியது ஒன்றும் இல்லாததால் அவர் தனக்குத்தானே ஆணையிட்டுக் இதை தேவன் ஆபிரஹாமுக்கும் வாக்குத்தம் பண்ணினார் என்பதை ஆதியாமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வரை வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இதே சத்தியம் இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலையும் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது இப்படி ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்தபடியே அவன் பொறுமையாய் காத்திருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான் இங்கு ஆச்சரியமான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஆபர்காம் பொறுமையாக காத்திருந்ததினால் தேவனை நம்புவதை குறித்த ஒரு திட நம்பிக்கை உண்டானது நாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது அவரோட கூட நடந்து செல்கிறோம் தேவ வார்த்தைகளை படிப்பதினால் தேவனுடைய கிருபையினாலும் அவரை பற்றிய அறிவிலும் அதிகம் அதிகமாக வளர்கிறோம் இதனால் மறுத்துரைக்க முடியாத ஒரு ஒப்பந்தத்திற்குள் வருகிறோம் பாருங்கள் மனுஷர் தங்களிலும் பெரியவர் பேரில் ஆணையிடுவார்கள் உறுதி பண்ணும்படிக்கு ஆணையிடுதலே சகல விவாதத்திற்கும் முடிவு ஆம் ஆணையிட்டு கூறுவதனாலே விவாதம் முடிவு பெறுகிறது இப்பொழுது எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அந்தபடி தேவனும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும்படி சித்தமுள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது செய்யும் பொழுது ஆணையிட வேண்டியதில்லை ஆனால் அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை தெரிவிப்பதற்காக தேவன் ஆணையிடுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ஆணையானது தேவனுடைய நித்திய ஆலோசனையின் அடிப்படையிலானது இவை ஒருபொழுதும் மாறாதவை தேவன் தன்னுடைய ஆலோசனையை மாற்ற அவசியம் ஒருபொழுதும் ஏற்படுவதில்லை ஆகவே நாம் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தேவன் ஆபர் காரியங்களை நிறைவேற்றினது போலவே நமக்கும் நிறைவேற்றுவார் நாம் பொறுமையோடு காணப்படும் பொழுது இந்த ஆசீர்வாதங்களையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நீங்கள் பொறுமையோடு செயல்படுகிறீர்களா இல்லாவட்டால் வெகு நாட்கள் கர்த்திடத்திலே காத்திருந்த நீங்கள் இப்பொழுது பொறுமை இழந்து காணப்படுகிறீர்களா அப்படி இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை ஸ்தோத்தரித்து விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாகுங்கள் அப்பொழுது நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இன்று நாம் கேட்ட சத்தியம் என்ன ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ தவறி போகும்பொழுது பாவத்திலே விழும்பொழுது அவர்கள் ரட்சிப்பை இழப்பதில்லை அவர்கள் மீண்டுமாக ரட்சிப்பின் மனம் திரும்புதலுக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டியதில்லை ஆனால் மனம் உடைந்து தேவனிடத்திலே மீண்டுமாக வந்து சேர வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல நாம் கிரியைகளினாலே ரட்சிக்கப்பட முடியாது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்வதற்காக அப்படி கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வோடு கூட கனி கொடுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தேவன் வாக்கு கொடுப்பார் என்றால் அவர் வாக்கை காத்துக்கொள்ள வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் ஜபிப்போமா கிருவை நிறைந்த நல்ல ஆண்டுவரேன் இன்னைக்கும் நாங்கள் வாசித்த தியானித்த உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்மை குறித்து எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வெளிப்பாடுகளுக்காக யாராவது ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வந்தவர்கள் பின்வாங்கி போய் பாவத்தில் சோர்ந்து போய் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் மீண்டுமாக உம்மோடு தங்கள் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள நேரே அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அண்டவரே கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அதை குறித்த உணர்வற்றவர்களாய் நிர்விசாரமாய் இருப்பார்கள் என்றால் அதற்கான தண்டனை உண்டு என்பதை மறந்து போகாதபடிக்கு ஞாபகப்படுத்தும் கர்த்தாவே நாங்கள் கணிதரும்படி உண்மையிலே எண்டும் இணைக்கப்பட்டவர்களாக வாழவும் நீர் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை எங்கள் வாழ்க்கையை நிறைவேற்றுவீர் என்பதை நம்பி உமக்கு தொடர்ந்து செல்லவும் நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்தும் எங்கள் அருமை இரட்சகராகிய நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com டிடி உம்மோடை கூட இருக்கிறார் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு நிச்சயமாய் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி